0: Olá, seja bem vindos ao canal Fácil aqui fala de Guarantes, a gente está mais um fechamento do iFix. E, e hoje, fechamento aqui. Uh, be, é bem, bem interessante, a gente até. Só para comentar, né? A gente tinha uma live hoje marcada e com o Thiago e tal, e a gente ele pediu para desmarcar, e a gente se marcou, tá? Então, a gente tinha falado ontem na live que. O meu objetivo era hoje, era conversar sobre infra, né? fazer uma ponte, né? Eu acho que muita gente tem essa dúvida. O pessoal olha muito segmentado, né? Fundo imobiliário, esquece que existe dentro, por exemplo, de ações, tem um segmento imobiliário lá dentro. E eu queria fazer uma ponte justamente para essa visão também em termos de infra, né? Então, uma pessoa que gosta de ações de Thais, ação de. É, pode também gostar de um produto como um FIPE, como um FI Infra com um viés diferente e tem que entender esse viés. O objetivo da, da conversa seria esse, esse tom, trazer um analista para conversar sobre isso, mas não deu, não deu, né? A gente é, continua aí é, essa conversa e veio trazer a live hoje para falar um pouquinho. E para nossa surpresa, assim, não, não vou nem dizer grata, uma, uma surpresa ingrata totalmente. Teve esse assunto do Betral hoje que que gera uma, uma, umas coisas bem complicadas, assim, e, e de, forma, é, de forma bem, bem estranha, né? É, o BTG alega, né, no fato relevante, eu estou até com o fato relevante aberto aqui, vou colocar o fato relevante aqui, vamos, vamos por partes, né? no uh, fato relevante aqui, é o seguinte, vamos lá. Depois a gente volta aqui e vamos conversar, mas deixa eu abrir aqui o fato relevante e a gente troca uma ideia. A, teve paralisação das negociações, né? É, durante, num prazo das 15h47 até as 16h07, teve uma paralisação aí, só para o pessoal entender. É, o BTG, o Fundo Único Proprietário das áreas descritas nas matrículas 203, 9, e 204, 205 e 533 do cartório de registro de, de, de Rio Claro, localizado no município de Nova Maringá, Mato Grosso, do, Mato Grosso. Tomou ciência da existência do pedido. Tomou ciência do pedido de recuperação judicial ajuizado pelos detentores do direito uso de, de superfície de imóvel. No entanto, até a divulgação desse fato relevante, a administradora não tivera conhecimento de outros autos em um processo, ou seja, ela não conhecia nada. O, olha que estranho. Tá. É, dado que a ação corre em sigilo. Identificamos ainda que a existência de ações judiciais movidas por um credor dos detentores do direito do uso da superfície da terra para cobrança de determinados créditos al... é, ele... é, que estavam inadimplidos, nos quais, questionado a eficácia da operação de compra e venda, a despeito de ainda não haver qualquer decisão definitiva a respeito do mérito decisão de liminar. Além disso, né, além disso, para para tomar para tomar uma para tomar uma, uma decisão maior ainda foi saiu se ainda uma notícia de que essas mesmas essas mesmas uma das, das matrículas, né, essa área essa fazenda uma das fazendas lá também estava com problema em termos de de multa de multa da, do órgão devedor, tá? Bom, agora vamos ler um outro um outro trecho aqui do do uh, da, do alto que o pessoal tava tá discutindo hoje nos grupos, né? Esse alto aqui é interessante, pra você pra você perceber o que está acontecendo, tá? Que é justamente isso que gerou a maior parte das discussões. E aí eu vou fazer vou, vou, vou comentar o juízo, por isso que assim tem muita gente que tá falando assim, ó é verdade? Não, eles sabiam, mentira e tudo mais. Bom, eu, e o fato relevante, agora vou ler isso aqui. O BTG passou, as, assim, eu não, não gosto muito dessa polêmica, mas eu, eu só vou ponderar as coisas e, e a, gente, a gente conversa aqui. Na última petição juntada em caráter de urgência, no dia 27, a credora sustenta a configuração de fraude e execução em, em razão da alienação, ou seja, em razão da venda, alienação é venda, do imóvel, de propriedade de devedor de matrícula 9.553, foi aquele que é do fato relevante lá, justamente de São José do Rio Claro, para o BTG, pelo montante de 81 milhões, todo mundo sabe disso, conforme a escritura pública de compra e venda lavrada em 10 do 12 e registrada, ou seja, existe uma escritura de compra, do dia 10, registrada dia 23 do 2, ou seja, posteriormente a verbação da certidão de... de, de acerca da, do trâmite da presença da execução anotante da matrícula no dia 25 do 10. No dia 25 do 10 foi, inclusive, antes de deslavrado. De, de, de né? foi, foi muito próximo aonde o, o mercado fez. A primeira coisa que eu falo é o seguinte. Eu entendo que todo mundo aqui é, tá assim, ah, o BTG, BTG. Tem que tomar só cuidado com uma coisa. Aqui, do jeito que está exposto aqui, Se estava lavrado na matrícula, é óbvio. Isso aqui para mim é óbvio. Que, assim, numa diligência simples, se está lavrado lá, na hora que você vai ver, você tem. Isso aqui está num processo. Tipo assim, não passa no primeiro critério. E não é no critério só da gestora. Tem que não passar no critério, inclusive. Do administrador, que faz uma validação dos documentos antes da venda, tá? Não sei se o pessoal sabe, mas a a, a validação jurídica não é só da equipe contratada pela gestora. O administrador tem que ir. O administrador fiduciário é corresponsável por isso. Ou seja, só que nesse caso é BTG gestor e BTG administrador, tá? Agora, eu vou levantar um ponto aqui, e e aí é um ponto mais complexo, porque é, é um pouco de brasilidade, tá? Não sei se o quão vocês conhecem cartório de interior. E para quem conhece cartório de interior, é, existem, não, não é, a eficiência não é, não é a, é, não é a regra. Ou seja, hoje em dia, por exemplo, eu, eu vou num cartório aqui em Goiânia e em cartórios em São Paulo e em outros lugares, o cara já registra o sistema eletrônico, então o cara já baixa, então a, os registros estão também num, num sistema. Nesse tipo de mercado, às vezes, não. Então, o que, que pode acontecer? Imagina se o cara tinha que t- recebeu a notificação no dia 25 de que teria que fazer o registro e o cartorante não fez o registro na data. E isso significa que ele... E assim, o que, que acontece? Cara, se não tem sistema, o cara faz na mão depois retroativo de forma errada, óbvio. Então, o que, que eu quero falar? Então, assim, eu, eu entendo que... Não estou falando disso, não. Estou falando que... É, por que eu estou levantando essa bola? Esse tempo atrás eu estava falando com um gestor, não vou falar tá nome, óbvio, que estava que com problema de. de, 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 de é, que estava entrando com processo contra uma das da, da, é, o processo lá. E na, nas causas, né, o cara foi no aval dos sócios e ele tem que, antes de travar a conta do sócio para ele te pagar, você tem que notificar. Só que essa notificação, ela, ela é feita de toda de uma forma. Tem que chamar a. a é, a pessoa que vai fazer lá esqueci, esqueci inclusive o nome dessa pessoa que faz lá esqueci bom todo algumas pessoas aqui sabem só que quando você tem é, numa cidade pequena e onde se conhece todo mundo existe as às vezes uma certa lentidão então, o que eu quero te falar as regras de São Paulo não são as mesmas regras do interior tá? esse esse era um dos receios de muita gente da questão Ah mas tentava no cartório mas o cartão recebeu a notificação, não, não, não fez isso e fez retroativo sem contar, sem ter escrito. E aí parece que o, que o BTG cometeu esse erro grave. Então assim, eu, 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 antes de julgar, só que assim, provavelmente, tá? Primeira coisa, oficial de justiça, isso aí. Provavelmente, é, provavelmente os caras também têm um outros documentos. Então assim, que deu merda, é, eu acho que a merda é grande. 24% de um fundo é complicado assim, é, não é uma coisa que, que a gente acha tranquilo né? então, putz é, eu, eu acho que e assim o que, que vai colocar? Vai colocar pressão eu, hoje assim, é, eu não consegui fazer a varredura em todos os fundos mas a primeira coisa que eu fui olhar é nível de concentração de fundo e aí vamos lá. Um dos fundos que tem uma maior concentração é um, um cara chamado Kineia. <risos> é, tem outros também, é claro. Então assim, cara, ah, não tem espaço assim. Vamos, vamos lá. Se o mercado faz faz o ajuste por 22 centavos, mais que é os 22 centavos que vai deixar de receber, mais uh, o, o mercado também faz o ajuste uh, pelo pelo VP que cai, cara, é é uma pancada, eu não estou falando que não é estou falando assim, a primeira coisa é eu eu, eu acho que está em caráter muito inicial ainda, está em investigações, eu recebi essa informação aqui, fui fui ler fui fui correr fui correr o mercado para ver se tinha alguma coisa se tinha algum outro cara com com, com concentração alta igual esse do Betray primeiro eu fui olhar na minha carteira, óbvio e de, de, de carteiras de ativos que eu recomendo assim do mercado agro, a gente eu lembro que esse é um dos meus crivos. Não tem, não teve espaço para isso. Mas a gente, a gente aí depois foi estudar o caso. Eu vi o pessoal falando ainda. Eu queria escutar muito a gestão, né? A gestão hoje tinha uma Live só que era num sistema. Num, o sistema não funcionou. Tinha um live no YouTube. Eu acho que foi todo mundo querer saber, né? E eu acho que talvez o gestor e o jurídico do gestor achou. melhor não falar, né? No momento que, que o trem tá explodindo, eu acho que isso é a primeira coisa, tem que organizar e entender o que, que rolou, né? Porque parece sim. Quem olha isso aqui e vê diligência, porque assim, cara, já, cara, já vi diligência pra caramba. Eu, eu acho esse. Porque tem que lembrar, gente, que o administrador ele é corresponsável. E, e pior ainda, né? O PTG o, o esquece a gestora. Mas como administrador, é o maior maior gestor, é o maior administrador do mercado. Então, esse aqui, não tem que passar na diligência jurídica do próprio, porque ele ele tem que passar o documento para o administrador, para a validação. Então, cara, tem muita coisa estranha aqui, tá? Então, comprou um fundo que tinha uma dívida absurda, e o devedor estava executando, e, aparentemente, mesmo assim, o fundo comprou. Eu também achei muito estranho que foi registrado na matrícula só nesse ano. Então, e aí? Olha só. Uh, porque, basicamente, olha só. Eu vou pegar aqui o fato relevante do fundo. tá O fato relevante que gerou essa, esse ativo. Ó, o fato relevante foi 16 do 8. Olha só, olha, olha o comentário aqui, vou, vou publicar aqui. <risos> eu vou, vou colocar o publica- comentário. Esse aqui é o, é o fato relevante da compra, tá? A... Vou publicar aqui, peraí, deixa eu colocar aqui, que eu, que eu achei engraçado. É, vou, primeiro que foi no dia 26, de 16 de agosto, 16 do 10, e aí quando a gente olha... Quando a gente olha 16 do 10, assim, putz, foi Dois meses depois que foi lavrada a escritura de compra? Achei estranho também. Vamos lá. Só que aqui não fala que foi lavrado, né? Ó, no presente, celebrou o, com- o compromisso. Aqui, ó, o compromisso de compra e venda. O compromisso foi, uh, foi realizado no dia 16 de agosto. Então, teoricamente, a compra foi feita mais para frente. É uma transação de seios de back. Geração de caixa imediata, seguro, seria, tem seguro locatício, ou seja, ele não pagar, faz isso, mas o cara ganha 81 milhões e é mais fácil fazer, né? A região é uma região que produz, 10,55, 11... Aqui foi foi a aqui foi a, a o fato relevante da do dia que foi, aconteceu em agosto, né, destaques da, da operação, Cap Rate nesse back. A, aqui é o tamanho da produção, saca, milho, tudo mais. Quantos hectares total, o pro, que produz e o aluguel também corrigido pelo IPCA, beleza? Dá 22 centavos e tudo mais. Uh... Aqui, outra coisa que eu achei assim. Ó. O fundo realizou, é, a, re, realizou a avaliação dos aspectos ESG do imóvel em um processo liderado pela área uh, responsável na gestora em parceria com uma consultora especializada. Essa análise é como de riscos e oportunidades relacionados ao imóvel e as atividades local ponderando o que é importante e auxiliando na tomada de decisão. Após vasta análise Além dos diferenciais positivos identificados no imóvel, a gestão verificou também passivos sociais no ativo, assim a adequação de todos os pontos que não obedeciam os parâmetros exigidos no fundo. Bom, tá aqui. Hum. É, então é complicado, bicho. O trem ali é complicado. Diogo, investir em FID do BTG e é olhar para o passado e acreditar que um, tem um horário futuro diferente? Cara, assim, vamos lá. É, eu passei um tempão com preconceito contra o BTG. assim, Eu, eu, eu honestamente posso falar isso. É, mas, por exemplo, o BTLG é um, é um fundo totalmente diferenciado do mercado. Assim, do mercado não. Assim, da, da gestora, assim. Eu... Eu, eu particularmente uh, nunca nunca uh, os fundos de crédito praticamente eu não conheço o pessoal lá de crédito tá e a visão de crédito lá nunca me agradou muito tá então primeira coisa é, é esse ponto uh, mas assim cara o BTLG se portou muito bem no mercado então assim eu não acho que que assim agora o BR- BRCR para quem não sabe do histórico do BRCR o BSR tem um histórico meio tenso de inclusive o BTG usar é, uma compra lá usar umas coisas para fazer eu não acho que esse tipo de gestão é, é feita mais lá mas existiu sim no passado o BTG fez uma coisa agora o BTG é um banco grande mudou muito a gestão hoje em dia ele tá para mim ele está em outro nível não vai não vai fazer mais aquele tipo de coisa agora eu o que eu Falar alguma coisa agora tem, tem alguns receios, né? para não gerar. Então, isso aqui é um pouco polêmico. Eu vou responder, mas vamos lá. Mas eu acho que tem que terminar de... Eu quero entender ainda o que a que é gestão... Porque, cara... Vamos lá. Não precisa ser nem advogado. Quando você vê que a matrícula tá... Tá assim, ó... É, processo tal. Processo... Cara, você não vai comprar. Imagina, você vai ali. Antes de você, pagar, você, você, você terminar de pagar, você... Você vai lavrar o um negócio lá e aí você olha lá e vê com o negócio. Você, ma, imagina, né? Você comprou uma casa e, de repente, você vai lá. Na, na hora de registrar a matrícula, o cara fala assim, olha, não pode. Ou, ó, oh, tem uma coisa registrada aqui, tem um negócio aqui. Vou precisar da sua anuência. Como assim anuência? Não, tem um processo social dos caras. Ou seja, se tem um projeto extrajudicial que trava aquela matrícula, você comprar, você tá incorrendo um risco. Então, tipo assim, é, é muito óbvio, até pra pessoa física que isso não é. Então, eu, sei lá, sabe quando você fala assim, cara, tem, tem mais coisas estranhas, é, tem mais, tem mais coisas entre o céu e a terra que supõe a nossa van filosofia. Assim. Então, eu sempre quero escutar outra versão, eu, assim, talvez eu seja coração mole em relação a isso, eu não gosto de chegar e, ah, BTG, BTLG, BTLG. Porque eu, eu vejo resultados positivos em algumas coisas, entendeu? Tipo, assim, eu gosto muito, o BTLG é um cara que eu tive muita... Uh, algumas não gostava dele no começo porque por causa da Fens ali eu eu, eu tive até eu tive, eu tive o TRXL né alguém algumas pessoas me conhecem sabem que eu já, já tive a, o, o TRXL que é o precursor do BTLG né que mudou o, o ticker então eu já tive esse fundo por muito tempo fiquei, ficou na minha carteira me deu muito dinheiro enfim mas uh, eu depois eu, eu fiquei mas e e, a, e essa subida do BTLG foi muito boa então assim julgar tudo por isso não vale, mas o agro é um bicho diferente, né? O BTG, de certa forma, tem experiência. Eu acho que já emprestam para o agro também. Mas como gestor e como tudo mais, talvez foi um primeiro. E, é, e agora vamos lá, né? Vamos lá ver o que, que vai acontecer. Assim, eu, eu, eu... primeiro, assim, tomasse. Assim, eu vi esse assim, cadê a CVM, cara? Calma. Primeira coisa, ver o que o gestor falou agora esse tipo de erro de, de diligência é, é um erro passível um erro passivo legal absurdo absurdo tá assim um, um erro legal de diligência absurdo então assim como pode um gestor comprar sem uma diligência assim não compra não compra agora como conseguiu comprar é por isso que eu falo. Eu tenho tenho um receio muito grande em relação ao cartório, tá? Cartório de interior. Cartório de interior ainda não tá com sistema integrado, não é a mesma coisa de cartório de cidade grande, não. Entendeu? Então, eu acho que isso vai acabar mudando, né? Mas, enfim, vamos ver. Sinceramente, é um um caso que eu tava vendo aqui, é um caso de estudar, entendeu? assim Tem que esperar uns dois, três meses. Agora, vamos lá, eu vou criticar alguém que saiu vendendo? Bicho, é 24%. Ou seja, o fundo, se essa venda for cancelada, e o devedor, quer dizer, e o, o, o cara que ele alugou não devolveu o dinheiro, é 84 milhões de calote. E o seguro que você tem é só sobre o aluguel. E aí quando você perde posse, é difícil você protestar sobre uma coisa que você não tem posse. Então, eu acho que o seguro também não vai vai garantir nem o primeiro ano. Ai, ai, ai. Parece que teve uma live webinar. Foi essa essa live aqui que, antes de de, de conversar com vocês, eu estava vendo o jogo do Goiás, óbvio, mas eu estava tentando também ver o que foi dito lá. E eu não consegui. O gestor comentou que até tem interessado em comprar imóvel, mas que antes de decidir, Quero entender melhor a questão jurídica, analisar o processo. Que o devedor tem um prazo de cura para pagar. Agora, vamos lá. Vamos supor que legalmente você, você não registrou a matrícula. Vamos supor que você legalmente tomou essa decisão, que eu acho um risco, mas vamos supor. E vamos supor que no contrato de compra e venda você coloca algumas cláusulas de de erro, vamos supor, existem cláusulas, né? Vamos supor que acontece justamente a quebra de contrato por problemas. É que assim, tem que lembrar que contrato de compra e venda de pessoa física não é a mesma coisa de contrato de compra e venda de empresa. Porque, por exemplo, empresa, por mais que você olha passivo, olha um monte de coisa, sempre pode ter alguma coisa aju- ajuizada que ainda não entrou, e aí o juiz pode decidir. Então, você sempre coloca alguns níveis de proteção no contrato de compra e venda para o cara fazer. Então, esse contrato de compra e venda, ele deve poder travar algumas coisas. Né? Só que assim, imagine, se o cara tá devedor e ele quitou alguma coisa, vai ser difícil você reaver. O... Você começa a entrar num, nos outros, nos outros parangolés aí. Tá? Então, assim, é um caso difícil ali. Eu acho que, sinceramente, se pegou o gestor de, de surpresa, ele vai querer entender por que, que já tinha isso, o que que tinha, quem comeu bola, até antes de falar qualquer coisa. Viu? Deve ter mais fundo no mercado com rolo também. Ah, com certeza. O pouco que eu consegui ver do webinar, disseram que, por precaução, vão reduzir temporariamente os rendimentos para uns 70 centavos, mas que vislumbram uma solução rápida do problema. Consideraram o problema uma vacância temporária, a terra é do fundo, podem vender ou trocar o arrendatário. Mas não é o que diz aqui o documento, tá? Então, assim, é, Marcos e Physics Papers, o que o gestor está batendo na tecla é que a terra é do fundo. Mas o que o documento diz aqui é que a terra não é do fundo. Vamos lá, o documento que, que do processo é... é existe uma cláusula, uma cláusula que diz que fraude, execução alienação. E volta à venda sim, tá? E volta... E aí o problema todo é sempre de quem pagou. É sempre do dinheiro, do cara do dinheiro. Sempre. Sempre o cara do dinheiro vai se ferrar, porque o cara da terra recupera a terra. enfim, né? então a terra em tese, quando o cara existe fraude à execução a terra não é sua, você não vai você não vai, vai primeiro em leilão que não é você que controla e se sobrar você pode até pleitear alguma coisa mas tem que tomar cuidado com isso porque assim aqui aqui quando fala assim o fundo vai considerar como vacância temporária ok, podem vender, trocar ou o arrendatário não, se a terra não fosse Se o arrendatário colocou em algum contrato dele que a alienação da terra valia, o processo social fez isso antes da venda ou durante o processo da venda, enquanto ela não for executada no cartório, ela pode ser voltada para trás, sim. Tá? Interpretação minha. No limite, o fundo vende a terra, embolsa o lucro e quebra, paga... Cara, não. Não. Se for, executa- se for se for se for se é, for definido que a venda foi errada não, o lucro não é seu a venda foi errada tá o problema todo não é se o registro está errado o, o, o que o BTG está falando é que o registro dele está certo se isso aqui tá a verdade então é esse é o conflito tá vamos lá é, é isso então é engraçado foi foi bom comentar isso aqui porque diferente, né, diferente o que ele está falando do que eu estou vendo. Eu acho acho interessante. Ah, mas o cara pode mudar o arrendatário? Pode, claro, se o arrendatário não pagar, ele E outra, ele tem um seguro, então ele ele tem um ano de prazo para mudar o arrendatário e contratar, não é problema. O problema todo não está com isso, o problema todo está no caso aqui. Credora sustenta a configuração de fraude à execução. Acabou, bicho. Se é fraude à execução, você não tem direito sobre a terra. Ele volta. Teoricamente, o cara tem que devolver. Volta à venda. É prévio à venda. Entendeu? Não, isso tem, tá? Isso eu nem vou discutir. <risos> Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. BTG parece uma pessoa que não... O objetivo aqui não é falar mal, é entender assim, é o que vocês estão achando, né? E até ver o que o cara c- conseguiu falar ali. E eu, eu achei bem estranho isso aqui, cara. Esse, esse processo aqui, com as datas que estão aqui, tá muito estranho, velho. Muito estranho mesmo. Betra, o BTG Terras Agrícolas. É um que ele... É parecido com o Risa Terrax. Só que o Risa Terrax, ele, ele, ele tem uma, uma visão mais prefixada. O, o, o Betra não. O Betra ele, ele compra a terra e aluga num Seios e Então É diferente. O Betra não. O Betra ele trava uma taxa, ele arrenda por tipo 6%, antecipado, e o resto ele ganha quando o cara vai recomprando a terra. Cara, eu não vi a aquisição do HSML, tá? o SML, quando eu vi o resultado, não vi se saiu alguma informação hoje. Desculpa. Essa eu não vi. Vou até ver se saiu. Porque da última vez que eu saí, falou assim, a gente vai comprar um negócio. E não falou o que, nem aonde, nem quem, nem quando, nem como. Aí não dá para nem fazer análise. Né? Vai ser bom ou ruim? Não sei, ué, Como é que vai ser? Eu não gostei da última aquisição deles, tá? Ah, saiu um fato relevante hoje às 18h05. E... 18 Vamos ver o que ele falou. Fato de relevantividade de 11.5 tal, 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 tal. Sociedade, de empreendimento JPL. Shopping de Uberaba, localizado em Uberaba. Pô, é um shopping razoável. Vou saber mais sobre o shopping. Uberaba Shopping. Agora vamos ver como é que foi pago isso aí. A estrutura da aquisição. Uh, o imóvel é, é três tranches. 54%, 54% a uma taxa de PC, PCA mais. Mais 7.6. Você mais 2.7. Eu não gosto desses 30 meses de carência aqui. 30 meses de carência é engana trouxa. Puta que pariu. Eu não gosto disso nem fudendo. Porque no começo você porra o rendimento, né? A estrutura, a estrutura de aquisição com, conta com uma garantia por parte do vendedor Vigorar nos 24 meses. Ou seja, o HCI faz isso, né? A HCI compra com uma trava com RMG, vulgo RMG. Cara, o shopping em si... Alguém está me perguntando aqui, o Pitágoras. O shopping em si, eu acho que é interessante. A alavancagem, eu tenho que fazer um estudo ainda. A alavancagem, a princípio, não sei se... Putz, acho que a margem está muito pequena ali, sabe? Putz, não sei. Tem que estudar. Isso aqui, não, não, ainda não defici se foi bom ou não. Ainda mais com carência. Véio. Carência gera um problema bizarro. Porque você, começa a, você tem um retorno no começo muito alto. E depois você não tem, não gosto de, de, de. Cara, se é para pagar, paga logo, sabe? Tipo, pra, pra mostrar. Porque senão você não ter, você aumenta o resultado curto prazo, aí você, você também conta que vai. Eu não sei, eu não sou. Bom, vamos lá. É, a inadimplência, assim, é isso que eu acho que foram, assim. Porque, na verdade, a inadimplência, se você for olhar o fato relevante, o fato relevante, eles têm um seguro. Pelo menos é o que está dito no fato relevante. Se você for olhar aqui, no fato relevante, tem seguro. Eles compraram com seguro. Então, assim... Seguro locatício de 12 meses. Então, inadimplência, foda-se. Me desculpa, inadimplência, peanuts. Se o cara tá preocupado com inadimplência, para mim, eu acho que ele não tá falando assim. Assim, ó, seguro locatício de 12 meses. Como é que você vai me falar que você está preocupado com o cara pagar ou não pagar? É estranho, né, não é não? sei. Vamos lá. Vamos lá. Agora o Pedro Júnior está falando. A citação ao BTG não foi álida. De fato, o BTG descon... desconhecia a verbação. Logo, não agiu de má fé. Eu eu não sei se tem ação. Eu não estou falando que tem ação de má-fé. Eu eu estou falando assim, é muito estranho alguém tão experiente errar nisso básico. Então, primeiro, meu meu voto é tem tem algo que a gente não está enxergando. Eu não acho que é tão... O problema todo é que, independente se agiu de má-fé ou não, o o fato do processo contestar a a anulação da compra te, te, te tira o direito de fazer qualquer coisa com cara, então você não tá perdendo. O problema é que você não o risco não tá de perder a venda, não tá de perder o aluguel, não. Muitas muitas vezes você tem risco de perder o aluguel e vai executar o negócio. O problema daqui, o risco não é de aluguel, o risco é da a, da terra. Da anulação da venda. Completamente nula essa decisão que mandou penhorar a Fazenda. Eu, 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 BTG, eu, eu fiz o paper. Eu tenho essa impressão também. Eu acho muito inocente você errar nisso. Por isso que, assim, eu questiono cartório, velho. Eu conheço como é que é esses cartórios de interior, assim, não vou levantar, tô falando dessa cidade, não tô falando nada dessa cidade, mas o, o, uma coisa, é, o cara tinha que ter averbado, não averbou de verdade, não tava lá na matrícula, o cara... Imagina o BTG ter um print ali, ó, mostrar assim, ó, gente, olha ó que a matrícula, não tem nada aqui. Aí, de repente, o cara, dois dias depois, anotou antes de um, anotou antes do outro e depois fez isso. É isso o risco todo. É esse, ainda mais quando não tem sistema. Você faz retroativo sem, sem ser retroativo. Então, assim, pode não ter lambança exatamente do judiciário, mas pode ter lambança de cartório. De... Tem alguma coisa estranha. É, é esse o ponto. Eu não acho que tipo assim, tá todo mundo culpando só o BTG. Mas eu, o que eu acho, e aí eu acho que e aí é um achismo muito grande, é que se acontecer num caso desse, eu, acho, eu tenho a impressão que o BTG dá uma limpada nisso. sabe ele não vai deixar essa, essa conta barata para os cotistas, porque pegar o nome dele e joga assim. Então, eu, eu não acho que é, exatamente a visão aqui. Eu acho que essa, essa visão tá, tá mais clara aqui. Assim, é muito é muito infantil de se cometer. Agora, eu, assim, eu acho que o gestor realmente ele, 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 ele quando ele ele faz o comentário de que eu não foi errado e tal, tem que tomar um cuidado. Tem que tomar cuidado, você fala assim: Ah, o, o problema agora, não, mas hoje eu a gente tira o locador. Peraí. O que estão se questionando não é isso. Estão questionando uma coisa anterior. Então, é, é, essas coisas que tem que se entender, tá? BTAL, averbado, tal, tá, tá. Ah, essas coisas assim. É assim. Devo não nego. O problema não é dever, é se tem fluxo. É porque pode dever, entendeu? Dever pode. Na diligência você pega e você inclusive abate de várias coisas. A questão é, não é dever é simplesmente saber se o shopping gera fluxo e dinheiro para o cotista. É isso. Se você for de assim, dever é uma coisa que pode, tá? Inclusive não tem problema. Agora se tiver fluxo, manda bala. Então assim, é isso, Pedro, uma simples BTG para não errar se de... Então, assim, é estranho, você tem tantas coisas, você tem que pegar certidão disso, certidão disso, para efetivar a compra, aí você tem todos os documentos, aí de repente o juiz fala assim, não, mas você não podia ter comprado porque tinha esse processo aqui, mas, mas não está registrado em nada, em nenhum lugar esse processo, tá no nada, e aí vem travando a compra, entendeu? Ou seja, ou, ou seja o processo, quando você entra, o cara tem que, se ele está contra a pessoa, ele tem que... Ir, O pessoal do judiciário, que é o que o Filsper falou, tem que ir travando as coisas, tem que ir negativando, justamente para pegar esse tipo de fraude, né, o que a gente quer é justamente isso, então, não sei, acho estranho o que está acontecendo. Diogo, ainda não entrei em nenhum fiago. Esse não é fiago, tá? Esse é um fundo imobiliário. Cara, eu, eu tenho um pensamento mais, mais livre, assim. O que que é? Eu, eu, o que eu me importa é, é o resultado final, que eu chamo de total compra. Não me interessa se ele vai me cobrar, porque o que acontece é o seguinte. Para, para de pensar pequeno. Ah, mas o cara é muito fácil para ter CDI. O que acontece é que o gestor faz assim, ele faz 0,8% de taxa 0,7, alguns e tal, e coloca uma performance acima de CDI mais 1, CDI em 15, 10%. Na verdade, se, ele vai, se, ele, se a meta dele é entregar CDI mais 4, ele já está te falando quanto que ele vai te cobrar de taxa. A diferença é que ele está colocando toda a taxa com base na taxa de administração, ele está colocando base na performance. O que, de fato, tanto faz, o que importa mesmo é a taxa total. Se a taxa total aí assim são é, taxa total e risco da carteira é isso que é difícil entender porque hoje o risco do agro é um mercado mais novo né até é, até é isso que a gente está discutindo agora então o problema todo para mim não está no, no total está nessa nessa manipula- nesse entendimento do que é o risco da carteira versus total mas tipo eu não eu assim eu não olho para performance para decidir para tomar uma decisão Primeiro, eu calculo quanto que, baseado na taxa de carteira, quanto que ele vai me dar de custo. O custo é total, inclusive no performance. Se a taxa da carteira eu acho interessante, e aí, ou seja, o resultado final, descontando esses custos, está adequado para o risco da carteira, eu entro no fundo. Se não está, eu não entro no fundo. Então não tem a ver com, ah, mas esse aqui está cobrando mais taxa, esse aqui menos, não importa, isso não importa. O que importa é o dinheiro no seu bolso. Essa é a minha visão. E risco da carteira. Se tem dinheiro com risco bo... bom dinheiro, com risco baixo, eu gosto. Bom dinheiro com risco altíssimo, não gosto. Então, assim, é isso que importa. Não é a taxa, não é nada. Não é a taxa de performance em si. É, 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 sim, risco-retorno. E o retorno não está só na taxa. e não tá, Ou seja, a performance é custo. Então, o que, que eu avalio? Risco-retorno. Qual que é o risco dessa carteira? E qual que é o retorno que ele está me dando? Se o cara me dá um bom risco-retorno, eu estou dentro. É que normalmente quando o cara cobra um risco, um retorno, uma performance muito alta, o o, o custo começa a ficar muito elevado. Então isso isso é o que tem que analisar, se esse custo está pesando ou não para essa balança de risco-retorno. Tem casos que eu vejo que está pesando e tem casos que eu vejo que não está pesando. Olha, eu não acho que é verdade, tá? Esse tipo de coisa se acontecer é um caso muito grave para a gestora também. Ah, tem que tomar muito cuidado, Marcos, essa frase. Tipo assim, você tem, você é conservador, é? Agora Cara, não é todo mundo que caiu nessa pegadinha ou que cai em pegadinhas. Primeiro, que você tem diversificação como sua amiga. Segundo, eu, eu ponho uma métrica aqui de concentração, cara. É, é claro, por exemplo, tem caras que eu conheço com carteiras mais maduras que vão entrar em ativo de risco. Aí, beleza, entrar em ativo de risco entrar é ativo de risco. Agora, quando você vê a concentração muito alta... Porque qual que é o problema desse ativo aqui? Dessa operação toda? O problema é 24% do seu PL. Ou seja, dos 100 reais que você botou... Você só, praticamente só tá com 75 esse é esse o problema o problema não é ah deu de diligência, ah, tem que estudar depois é claro que não pode ter erro primário e eu não acho que teve erro primário qual que é o problema de fato o problema de fato é da carteira do B, do Betra é, é, ou seja o Betra aqui eu tô na, só só para dar um qual que é o problema que é um ativo que tipo assim não passou no crivo dos ativos que a gente fala Uh, não é ativo ruim, não, sei o que, não tem nada a ver. É, é mais essa, nesse critério aqui. ó Co- Concentração patrimonial, 30%. Olha só, tem essa a, a da Bergamasso aqui. Cara, 30%. Essa Milton Celle é 24%. Grupo JR é 21%. Cara, essas três operações, se der pau, machuca o fundo demais. Então, o risco, por exemplo, se você... Pelo menos quando a gente faz análise, eu falo, eu acho, eu falo isso aqui também. Cara, se você está você num fundo que a concentração dele é muito alta, você tem que ter uma concentração muito melhor dele na carteira para compensar se você quer entrar no fundo. Agora, o que eu venho falando para todo mundo uh, de, de crédito é assim, gente, evitem fundo com concentração alta, porque se der pau, a gente machuca, entendeu? É isso, é, é isso. Então, assim, não é, tem que tomar muito cuidado. Ah, volatilidade, FIs, você toma esses rolos. Não, rolo... Rolo de 2%, igual, por exemplo, o caso do, do R. do R. do R. do da Rio Bravo, né? Rio Bravo, HY, Rio Bravo. Cara, por mais que aquilo lá dê problema, cara, você tá controlado a sua carteira, você tá com um percentual baixo. É isso, entendeu? Pode dar problema? Pode. E vai dar problema? Vai. É isso que o pessoal não tá entendendo. Você não entra em, em ativos igual esse, de risco, sem pensar que não vai dar problema. O problema O que você tem que botar na cabeça é que o risco que você tem que correr é isso. Agora, quando a concentração está demais, no momento de mercado difícil, é mais a chance de dar mais. Então, esse tipo de ativo com 21%, com 30%, você tem que repensar ele. É isso. Então, acho que falar bem de renda fixa em detrimento a isso, eu acho que é um erro. Fiz... Fiz uma proposta para comprar um carro semana passada, pedi o documento do vendedor e do antecessor. A capital do setor... É, eu, eu acho que tem que entender bem os casos. Eu acho que tem uma diferença brutal aí. O, o, o MGZRF não estava com problema. Tava, tava, tipo, a carteira continuava rodando. Esse cara aí vai ter um impacto, vai ter muita coisa. É, Betrar não é Fiagro, é um fi. Bom, galera, deixa o like aí, eu vou terminar aqui a live, depois a gente conversou bastante. Meu objetivo era hoje falar de infra, tá? Eu vou ver se eu falo amanhã, vou trazer o, Não vou trazer ninguém amanhã, mas a gente vai falar dia um pouquinho mais dedicado para uh... é... dedicar um pouquinho para falar de infra, tá? Eu sei que muita gente, às vezes o pessoal fala. E eu também vou fazer o um fechamento, né? Porque hoje eu acabei falando desse caso que eu queria falar uns 10 minutos e hoje tá 40 minutos falando. E na verdade eu queria falar um pouquinho do fechamento, mostrar os ativos que subiram, caíram. Mas, galera, obrigado a todos aí. Até a próxima. Fui. Não esquece de dar o like aqui, tá?